estamos en un momento en el que se confunde, tanto en la televisión como en las redes sociales, en la sociedad, confunden ser chistoso con comedia. Hay una gran diferencia entre una y otra. Porque hemos confundido el albur, el calambur, el retruécano y el juego de palabras con comedia y no tiene nada que ver. En, en su estructura no están. Por eso yo no entiendo a los, a los moneros que están a favor, de, o sea, que, que trabajan para el gobierno. Estás para criticar, ridiculizar y satirizar al poder. Es importantísimo bajar de este lugar, de este pedestal donde están los políticos y los poderosos a nivel de la tierra. Y es más, hasta más abajo. Porque siendo tú el que los votó, son tus empleados. Es importantísimo incomodar, porque además ahí no se está incomodando o se está poniendo a prueba la incomodidad de la persona, se está poniendo a prueba qué tan... Qué, eh, así como las mujeres tienen este, este rango de dolor más grande, más amplio que el de los hombres, están poniendo a prueba el umbral, no del dolor, del humor de la persona. Y eso es bien importante. Si se pueden equivocar los políticos, si se pueden equivocar los, los eh, secretarios de Estado, ¿por qué no se va a poder equivocar alguien en, en la comedia? Con ofrecer una disculpa, yo creo que es más que suficiente. Claro. No hay por qué ir y lincharlo. Comedia y en el stand-up, esto también es bien importante. Es mucho más importante ser honesto que ser chistoso. La honestidad en el stand-up provoca muchas más risas que hacerte el chistoso. En un momento tan complicado como el que estamos viviendo en México, la comedia siempre nos da un respiro. La comedia tiene la función vital de incomodar a todos, a todo y sobre todo al poder. Este género es muy complejo y pocos actores y productores lo conocen a profundidad. Esto ha mermado en la calidad de comedia que presenciamos actualmente en México. Por eso, el día de hoy tenemos a un actor que maneja la comedia en su totalidad. Con nosotros Héctor Suárez Gómez. Vamos a verlo. Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Héctor Suárez Gómez. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Héctor Suárez, actor, comediante, conductor, la verdad un experto en todo esto de la televisión, el cine y el teatro. Pues no sé si experto. <ríe> porque lo has vivido Héctor, bienvenido. Gracias por invitarme. Qué gusto tenerte por aquí. Porque no he vivido. Lo has vivido. Bueno, naciste, sí. naciste en el teatro, naciste en la televisión, te moviste. Sí, sí, de hecho este, este año cumplo 48 años en esto. Cuéntanos un poco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto la comedia? ¿Cómo ha evolucionado o no ha evolucionado? Tu padre fue un gran comediante, ¿no? Y nosotros crecimos viendo a los polivoces, a Mauricio Garcés, a, a comedia fina de alguna manera. Pues mira, eh, la comedia ha evolucionado desde que, desde que dicen que la, que, que la creó Aristófanes, que para mí no. Para mí no nace en Grecia, para mí nace en Italia, con la comedia del arte. Y en la comedia del arte, cuando este esta escuela de teatro empieza a hacer presentaciones callejeras, crean todos los personajes arquetípicos que siguen existiendo actualmente en las comedias actuales, desde el Arlequín, el Escapino, que el Arlequín siempre tenía que ser un sirviente, un pobre, para poderse meter con, el, con los de arriba. Si adelantas 500 años después, pues Cantinflas, Ley de María... Eh, Palillo Pindán, mismo, ¿no? Palillo, que empezó sí, con sí, los stand-ups de hoy. En Carpas lo hacían, ¿no? No, bueno, Palillo en Carpas, muchos, Cantinflas también. También. Ahí empezó... 
era una, era una especie de stand-up nada más que la diferencia era que ellos lo hacían a, a través de un personaje. Claro, pero, pero se quejaban políticamente, sí, claro, ¿no? Y era una denuncia. Un y además tenía un amparo, que le pasaba lo mismo en los 60 a Lenny Bruce en Estados Unidos. Él estaba actuando y estaban 10 policías pegados a la pared para que acabando su acto se lo llevaran preso. Que eso, ¿Cómo vences eso? ¿Cómo vences a Palillo? ¿Cómo vences a Lenny Bruce? Lo que, eso quiere decir que lo que estás diciendo está provocando y está penetrando y está haciendo a la gente pensar. Eso me encanta. ¿Cómo ha evolucionado la comedia? Eh, yo creo que la comedia es exactamente la misma. Lo que, lo que ha evolucionado... Son las son formas. Las formas y los medios de comunicación. Porque, por ejemplo, cuando crean los personajes arquetípicos en la escuela, del, en, 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 la, eh, en la comedia del arte en Italia, con el nacimiento de la psicología, de la televisión y del cine, surgen otros ocho personajes que además pueden convivir con estos. Y los ves en todas las comedias, en todas las películas, en absolutamente todo. Entonces, creo que lo que lo dices bien, ha evolucionado, han evolucionado las formas y han evolucionado los medios de comunicación. Sin embargo, hoy prendemos la televisión mexicana y, y la televisión abierta, por ejemplo, tiene una barra cómica que da vergüenza, a mi parecer, ¿no? O sea, parece que escribieran puras groserías y dijeran nada más, pónganles preposiciones. Ah, ah, este, estamos en un momento en el que se confunde, tanto en la televisión como en las redes sociales, en la sociedad, confunden ser chistoso con comedia. Hay una gran diferencia entre una y otra. Ser chistoso es muy subjetivo, lo que a ti te puede parecer chistoso a mí no, y viceversa. Pero la comedia es un género. De los tres géneros madre, como la tragedia, el drama, está la comedia y tiene una estructura. Y yo tengo una formulita para analizar cualquier comedia que tú tengas, y es una persona común y corriente, llena de defectos, no puede tener virtudes porque si no, se va a otro género. Llena de defectos, enfrentando uno o más problemas, sin las herramientas o el conocimiento para enfrentarlos, a pesar de eso se la rifa, los enfrenta y ahí es donde se da la comedia, en ese enfrentamiento. Y al final siempre los vence y sale adelante. Pero si tú te pones a pensar eso, eso es la vida de nosotros los de a pie. El viaje del héroe, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, nosotros somos personas comunes y corrientes llenas de defectos, enfrentando todo el tiempo en la vida problemas y no necesariamente estamos preparados para ello. Sin embargo, nos la rifamos y salimos adelante, a menos que seas... Bill Gates, Slim y demás, que tú puedes, por eso te digo que no puede, no puede tener virtudes. Con estas virtudes puedes hacer que la gente te resuelva los problemas y entonces ya no hay comedia, se va a otro género. Pero, pero, ¿por qué está llena de groserías? Porque hemos confundido el albur, el calambur, el retruécano y el juego de palabras con comedia y no tiene nada que ver, en, en su estructura no están. Hay, hay una decisión muy importante de la Suprema Corte norteamericana hace tres décadas, en el caso este de People versus Larry Flint, que hay una película. Es una, es una maravilla, que es una sí, lo, lo, lo que le hacen al, 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 al personaje de la, de la religión, que lo ponen teniendo relaciones sexuales con, con Santa su madre, Cruz. ¿no? Y entonces viene la, viene la discusión en la Corte, y hay una serie de frases de los ministros de la Corte norteamericana muy interesantes que son... La comedia es un pilar fundamental de una democracia lo es. porque ridiculiza al poder. Claro. Porque, porque lo baja al plano de los ciudadanos. Sin embargo, Héctor, a ver si estás de acuerdo conmigo, hoy estamos viviendo un momento muy complicado, ¿no? Es decir, sobre todo en este país, uh -huh. en el que al poder no le gusta ser ridiculizado. ¿no? Le Nunca gusta... le ha gustado al poder en este país ser ridiculizado. Por eso Palillo tenía un amparo. Por eso mi papá estaba metido en broncas brutales. Lo que pasa es que tenía el apoyo absoluto y total del dueño de la empresa. Y, y, él, y él dijo, haz lo que quieras, yo me, yo me la rifo. Pero siempre ha habido... Eh, problemas si, si te metes con los poderosos. ¿Qué le pasa a una democracia cuando no se puede ni siquiera en la comedia ridiculizar al poder? No, no existe. O sea, estamos muertos. Por eso yo no entiendo a los 
a los moneros que están a favor, de, o sea, que, que trabajan para el gobierno. Estás para criticar, ridiculizar y satirizar al poder. Es importantísimo, pero además, es, yo vuelvo a los principios de la comedia. Si yo me regreso a la comedia del arte en 1500 y fracción con esta escuela que, que, callejera de teatro, el Arlequín, que te digo que tenía que ser forzosamente sirviente, era para poderle pegar al poderoso y al de arriba. Además, bueno, si nos vamos a 1500, las clases sociales no eran las de ahorita, era completamente distinto, uh -huh. pero, pero era para eso, para ridiculizar. Y además, si había, no existía la policía, pero existía el ejército. Entonces hay un personaje que nace de ahí, que es el Capitano, que es toda aquella eh, eh, autoridad fanfarrona, pero cobarde. Si nos vamos adelante, pues es el inspector Cluso de la Pantera Rosa, ¿no? Es Matute de Don Gato, eh, o sea, siguen existiendo esos personajes. Entonces son importantísimos para darle voz al pueblo, uh -huh. para bajar de este lugar, de este pedestal donde están los políticos y los poderosos a sos. nivel de la tierra. Y es más, hasta más abajo, porque siendo tú el que los votó, son tus empleados. Entonces, entonces puedes, en lugar de que ellos te estén viendo hacia abajo, tú los ves hacia abajo por un momento, por media hora, por una caricatura, por 25 minutos o por una hora y media en la película. Es esencial. Ahora, estamos en una crisis muy importante en el mundo de la comedia, eh, digamos, por esta idea de la correctitud y la, la cultura de la cancelación. ¿no? Uh -huh. Tenemos a estos grandes como C.K. Lewis, Dave Chappelle, Kevin Hart, que han tenido que desdecirse, disculparse, etcétera, por, por cosas que bueno, dicen afortunadamente en comedia. Dave Chappelle no. Afortunadamente él no se ha disculpado. Todavía no se ha disculpado. Y, y, lo, hago, y, y, y lo aplaudo. Luis C.K., pues lo que pasa es que él se masturbó delante de una mujer, ¿no? Eh, pero eso, a ver, yo sí soy de la idea, bueno, Bill Cosby, que me dice. Sí, 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 ese es otro bueno, caso completamente. No, pero, es, pero es lo mismo. Yo creo que la bondad no tiene nada que hacer en el crisol del arte. Una cosa es el arte y otra cosa es tú como persona. Uh -huh. Louis C.K. es uno de los grandes, grandes, grandes comediantes para la historia, ¿eh? De la, pero igual, pero también Billy, también Bill, este, Bill Cosby, perdón. No, y Billy Crystal más. Eh, Bill Cosby, por supuesto. Ahora, este, hombre, este hombre, independientemente que las drogaba y las violaba, que eso es para que lo encierren y lo castren y lo cuelguen de los sí, 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 y ahí se queda en la cárcel. Pero lo que él hizo como comedia es brillante. Es, y, y es que es justo el tema al, al, al que iba. Hay una vida privada y hay delitos concretos. Es decir, el caso de Bill Cosby es absolutamente imperdonable, injustificable, es un monstruo que lo hizo es. cosas que son imperdonables. Pero, Pero su aporte a la comedia... Ahí está. De, déjame poner a, a, a Bill Cosby a un lado. Ok. Pero luego tienes todo ese, ese espectro de comediantes que por un mal comentario o un comentario respecto de un grupo específico... ¿Dónde, dónde, ¿Dónde se hizo el comentario? Eso es bien importante porque la vida es contexto. Es la vida es contexto. Si es arriba de un escenario... Yo te avisé la, que soy comediante. Estamos en la ficción, ¿eh? Exacto. Aunque estés diciendo verdades, estamos en una... Estamos en la ficción. Estamos en el espacio donde se permite el desahogo y la crítica y equivocarte. Y es más, es, te la volteo. Entonces, si lo puedes criticar por lo que dijo, pues entonces también le, lo puedes golpear o le puedes aventar lo que quieras. Y no, hay que respetar a la persona que está en escena. Ese es el gran drama, ¿no? Hoy tenemos este el tema de la cultura de la cancelación que no le gusta distinguir entre los monstruos que son delincuentes eh, completos uh -huh. a... Personas que incomodan a ciertos grupos. Y para allá va mi pregunta. ¿La incomodidad de cierto importantísima. grupo es suficiente para limitarte como cómico? No, es importantísimo incomodar. Porque además ahí no se está incomodando o se está poniendo a prueba la incomodidad de la persona. Se está poniendo a prueba 
qué tan... Qué, eh, así como las mujeres tienen este, este rango de dolor más grande, más amplio que el de los hombres, están poniendo a prueba el umbral, no del dolor, del humor de la persona. Y eso es bien importante. Porque te cuestiona, ya no... Cuando ya algo no... te enoja, es que está pasando tus límites. Y tienes y que poner atención que algo te está provocando. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Claro. Es bien importante provocar a la gente y es bien importante eh, picarlos para que conozcan su umbral del humor. Porque además, si yo estoy diciendo algo que a ti no te gusta, el problema no es mío, ¿eh? el problema es tuyo. Esa es, esa es la, la gran verdad. Y en esto de la cancelación, pues tú no puedes cancelar el pasado con el contexto del presente. Pero, pero también lo que es cierto, porque dice, no puedes juzgar a alguien sin el contexto alrededor. Sí, pero tal vez en la Primera Guerra Mundial pues tenías que ir a matar, pero había gente que era, mataba por gusto y no por, por una cuestión de guerra. O sea, si nos vamos también o sea, a la Revolución, había sádicos sí, y había sí, gente ha que sádicos, mataba por el contexto. Ha habido sádicos en todos los países, en todos los momentos. Y no por el contexto dejan de ser sádicos. Por supuesto. O sea, un sádico que mate cuando no está la guerra, Stalin... O en la guerra, ¿no? Pero de manera diferente o... Exactamente. De la revolución, de la reforma y más para atrás también. Sádicos que, 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 que disfrutaban matar. Sí, no, no, no. O sea, pero estamos hablando de la comedia. Entonces, no, no, sí, claro. Pero hablando de la cancelación en general. Creo que la cancelación es absurda porque esto, eh, esto deja un ejemplo de cómo era la sociedad antes y cómo es ahora. Como, o sea, no tenemos ni 100 años de que la raza afroamericana en el sur de Estados Unidos, había baños para ellos y baños para blancos. Había lugares para sentarte eh, los blancos y lugares este, para sentarte eh, los afroamericanos. Esto es absurdo, esto es ridículo. Y eso no lo han cancelado, ¿verdad? O sea, eso sigue existiendo porque es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Yo creo que la cancelación del pasado la, tienes, la debes de dejar como histórico, algo histórico para, no, en su contexto. para no repetirlo. Lo hablábamos tú y yo por teléfono. Alemania no ha cancelado lo que hizo, lo que hicieron los nazis. Incluso las escuelas les enseñan a los niños y les pasan las imágenes para que nunca lo olviden. Pero incluso hay edificios que fueron destruidos y que dentro de esta destrucción han construido sobre la destrucción con cristales para que quede muy evidente, está evidenciado y evidente que, 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 que se destruyó por una guerra, por una guerra que ellos provocaron absurda. Eso, eso me parece inteligente e importante. Y voy a esto en donde, donde piden, por ejemplo, cancelar a Aunt Jemaina, ¿no? de, de la fotografía de, de la miel, que piden, que piden cancelar muchas cosas. Bueno, eso fue en su momento, ¿no? Era un, con, un contexto de momento, debe de quedarse justamente para la memoria. Pero en donde empiezan a cancelar ya justamente figuras por una situación como la que dice Max. Y de repente ya todo el mundo bloquea a la personalidad. Me parece absurdo y ridículo, porque todos nos podemos equivocar. Y entonces... Si se pueden equivocar los políticos, si se pueden equivocar los, los eh, secretarios de Estado, ¿por qué no se va a poder equivocar alguien en, en la comedia? Con ofrecer una disculpa, yo creo que es más que suficiente. Claro. No hay por qué ir, ir lincharlo. El linchamiento es que la cancelación y el echárseles encima a esa persona es una forma de linchamiento y el linchamiento no está bien en, en ningún momento. Ni en, ningún, ni en ningún contexto. Y no es que vas a exterminar ese humor claro. por cancelar a esa... Por supuesto que no. Además, el humor, la comedia, no tiene por qué ser eh, criticada u observada por, bajo el microscopio. No te gustó, es un chiste, güey. No te reíste, no pasa nada, ¿eh? Ahí muere, no pasa nada. 
¿Cuáles son tus reglas? ¿Tienes tú algunas reglas de no meterse con X o Y cosa? ¿Tienes, tienes algún principio? Sí, algunas, no, me puedo meter, no, no, no me puedo meter con nadie eh, con una enfermedad. Nunca, 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 nunca. A menos que esa persona con esa enfermedad, porque te, te lo digo porque el cojo feliz me abrió durante cinco años el pelón en sus tiempos de cólera. Y él habla de su cáncer, ¿no? Pero además se curó. Eh, y entonces cuando, cuando él ya me presentaba y ya entraba yo y él salía, este, yo lo primero que decía era, qué asco de persona, ¿no? O sea, imagínense qué tan asquerosa es esta persona que ni el cáncer se quiso quedar con él, se curó. <risa> o sea, eso es, yo sé que es un chiste muy fuerte, pero sí. está permitido porque él me permite, él está ahí en escena, pero él no está ahí sentado y él es mi amigo. Y además él ya se burló de su cáncer. No te puedes meter con la gente que esté ahí. No te puedes meter con nadie que no, que no camine, que no vea. Eh, eh. Recuerdo, hay, hay, un, hay un comediante en Estados Unidos que se llama Anthony Jeselnik. Uh -huh. Él lo único que hace es humor violento y la gente va a eso. La gente lo que quiere oír es eso. Y hay un momento en el que él empieza a platicar en su show y dice, el otro día se enojó un señor porque me estaba burlando de... O sea, estaba bromeando con el retraso mental. Entonces me dijo, oye... Yo tengo un hijo con eso, no te burles de eso. Y entonces yo me le acerqué y le dije, oiga, ¿y entonces qué hace aquí? Tu mente lo primero que piensa es, no vengas a un show de comedia, sino no, deberías de estar en tu casa burlándote de tu hijo. Este, es muy fuerte. Uh -huh. Yo no, a él se lo perdonan porque él es el estilo y van a verlo. Yo no puedo jugar con eso. O sea, yo creo que hay maneras mucho más inteligentes para poder hacer reír. Entonces sí tengo esas reglas, no burlarme de nadie con una enfermedad. Eh, y creo que es la única. Cosas personales, familia... O sea, a mi familia la hago pedazos. No, hombre, sí. pobre familia. Qué bueno que no somos consanguíneos. No, no, no. O sea, son, son, son mis víctimas. Y yo de ellos también. En y tú de ti mismo, por supuesto. De eso se pero, trata pero, también. Soy, soy el primero en ser, el, el, el ser mi víctima y yo me burlo de mí. ¿Qué opinas de esta regla sobreentendida que hay en la, en, en, en la comedia y en el arte y en la, en, en, en la, en la discusión pública de... Solo una mujer se puede burlar de las mujeres, solo no. un afroamericano se puede burlar de, solo una persona que es gay se puede burlar. No porque de los entonces, gays. No, no porque entonces ya estamos eh, coartando la libertad de expresión y de hacer comedia. Tú, yo como hombre me puedo burlar de una mujer, de un afroamericano, de un gay, pero hay formas de hacerlo. Todo está en el cómo, siempre. Esa es la regla. Todo está en el cómo. Hay gente que dice caca. Y te ríes y hay gente que dice caca y huele. Uh -huh. Hay que procurar que al decirla se rían. ¿Cuál es la clave? Pues el tempo es muy importante. Muchas. Eh, tu pluma, la manera en la que escribes, la manera, un chiste, debe de tener toda la información en la introducción para que al final, cuando llegue el remate, todo haga sentido, ¿no? Y ahí te ríes. Todo, todo depende de cómo planteas tu introducción para el remate. Eh, y antes de burlarte de los demás, tuviste que haberte hecho pedazos a ti mismo. Si no, no se vale. Eh... Entender muchas cosas, como la situación comedia, que poca gente la entiende en México, ¿no? Que la situación hace la comedia. ¿Sí? El actor no tiene que vender el chiste. Ah, no, y nunca. es una línea súper delgada, no, lo que, que pasa pocos es que... actores lo entienden hoy. Mira, eh, lo más difícil de la, o sea, la razón por la que la comedia es el género más difícil es el siguiente. Si estamos haciendo tragedia o drama, y la escena lo permite, no importa si lloramos. Es más, se le ve bien a la escena. Uh -huh. Pero si estás haciendo comedia, por más divertido que esté, tú no te puedes hacer el chistoso, tienes que estar completamente serio 
además viviendo el drama o la tragedia de lo que está ocurriendo y eso es lo que provoca la risa. Aquí lo que sucede es que en general los actores y las actrices se hacen los chistosos, uno. Y dos, los directores no entonan el género. ¿Es comedia? Es comedia, ¿eh? No entiendo por qué en el momento que hay gritos o alguien se enoja, disparan al melodrama o cuando alguien llora, disparan al melodrama. Tú ves Friends, que es una obra maestra. Qué situación comedia perfecta. Todo el tiempo. Si ellas lloran, no es que lloren haciéndose las chistosas. Están ¿Lloran llorando de verdad? de verdad, pero lo hacen en el tono de la comedia. No se van al melodrama. Y estar haciendo comedia y desprenderte al melodrama o a la tragedia es tan grave como si nos vamos a la Eugene Jolisle a ver las cuatro estaciones de Vivaldi y cuando empiece el verano entra una marimba, ¿no? O sea, y entra un mariachi y no se puede. Es, es muy grave. De verdad, es muy grave. Eh, en la comedia y en el stand-up, esto también es bien importante. Es mucho más importante ser honesto que ser chistoso. La honestidad en el stand-up provoca muchas más risas que hacerte el chistoso. ¿Como actor cómico te consideras un activista social? No. Eh, aunque yo le escribí los últimos 15 años a mi papá, casi una gran del, la gran mayoría de las cosas que él hizo, y él es el activista, yo no quise meterme ahí. Eh, digo lo que pienso en Twitter, digo lo que pienso aquí, pero no me considero un activista, activista como tal. Antes de morir mi papá me pidió que le prometiera que... que que lo iba a hacer, y por eso estoy dando mi opinión, eh, que, la, que, que, de, que de hecho la estaba dando a través de un personaje que él tenía que se llamaba Don Justo Verdad, uh -huh. eh, un 70% de lo que él decía estaba escrito por mí, o sea, sí la estaba dando a, a través de su voz. Pero sí tienes esa vena, ¿no? Tienes esa vena de activista, eh, de levantar la voz, de, de sí, señalar cosas. de decir lo que pienso, sí. Y, y, sabes, y sabes por qué, no lo he hecho como tal, pero sabes por qué podría ser válido o, o se me podría creer, porque no estoy, cansado, no estoy casado con ningún partido político, nunca lo he estado. Igualmente critico que me da mucha risa esta... ¿Dónde estabas? Aquí, diciendo lo mismo. Lo que pasa es que antes pues, no había una conferencia diaria, ¿no? Entonces no podías estar diciendo continuamente cosas porque estaban más callados y más guardados los presidentes. ¿Has tenido repercusiones por alzar la voz eh, contra un en gobierno? El sexenio, en el sexenio de... Calderón sí, y en el de Peña Nieto también. Cada vez que yo decía o ponía un tweet, me llovían este, mails del SAT. Ese es, sí, me llovían. Nunca abrí ninguno, porque ya ves que se dicen que si lo abres automáticamente estás diciendo que ya te... Sí, sí te estás dando por... Por, este, por enterado. Ajá. Eh, y en este nunca he recibido un solo mail del SAT, pero tienen una caterva de... <risa> Trolecitos. De troles que, que además no me, no me hacen ningún daño, ¿eh? Como yo sé que... Pero si sí te prendes de repente, ¿no? Jamás, nunca. Yo no me puedo prender. Si tú te prendes por un huevito o por una caricatura... No, o por así otra... te veo prendido. ¿No? Yo nada más respondo. Yo respondo. Prendido. No, nunca, nunca, me, nunca me vas a ver insultar, decir una sola grosería. Siempre me voy a burlar y me voy a exhibir. Si es que veo el tweet en el que me están agrediendo. Yo no te creas que voy buscando tweets. Yo pongo lo que pienso, pasa el día y de repente veo, ah, mira, me llegó este, ¿vale la pena contestarle? No, pobre. Y de repente sí vale la pena y les contesto y los exhibo. Pero además es muy claro y a mí me queda muy claro y nadie me va a poder sacar de esto que yo sé que es real, de que a toda esta gente en el, en el adoctrinamiento le dijeron, hiérelos, sobájalos, métete, porque entonces van a pensar dos veces antes de volver a criticar y pues la verdad eso no funciona no. conmigo. Y me da mucha risa que la gran mayoría usan el beat de mi papá en el Rose, donde él me está diciendo que, que o sea, que además yo se lo escribí, ¿no? Eso es muy chistoso. 
Tu papá pensaba que eras un pendejo. No, güey, no pensaba eso. Eh, jugamos a que, a que él pensaba eso en el road, porque yo lo estaba haciendo mierda. Y lo hice pedazos durante 10 años en el pelón en sus tiempos de cólera, este, durante más de 1500 funciones en escena. Pero después hicimos stand-up los dos, y en escena los dos, después de que yo, yo hacía mi hora y él su hora de stand-up, este, hacíamos un pequeño road entre los dos y acabábamos diciendo te amo, te amo, y nos dábamos un beso y eso era telón oscuro. ¿De, de qué hay que burlarse de en México de, hoy? De todo. ¿Pero de qué, en, o sea, ¿qué, qué, te, qué te provoca en el día a día? Te levantas y dices, puta, de esto me tengo que burlar. No, bueno, cada vez que oyes una mentira en la mañanera. No nada más del presidente, de toda la gente que trabaja con él y de todos los periodistas domesticados que trabajan para él. Eso es, hay, que, hay que señalarlo y hay que burlarnos todo el tiempo, constantemente de toda aquella persona que esté casada con un partido político. Tú como persona y figura pública, no se ve bien que estés casado con no. un partido político. Está, está muy mal. Yo sé que en, otras, en otros países hay periodistas muy reconocidos y dicen, yo soy de izquierda, yo, no, o sea, yo soy demócrata en Estados Unidos, yo soy... Este, republicano. Eh, sí. Republicano. Que además el partido republicano está en, eh, eh, deshaciéndose. Eh, está bien. Está Fox, que era completamente de derecha, porque... El, porque los otros estaban ya muy inclinados hacia allá, pues por eso le fue tan, tan bien a Fox. Uh -huh. Eso me queda clarísimo. Pero están mintiendo, ya están mintiendo demasiado. Entonces hay que burlarse de todo eso, todo, todo el tiempo. No me digas que no te puedes burlar de un aeropuerto que es una gran, una gran inauguración y no está terminado. Y que tiene ocho vuelos, claro que hay que burlarse de eso, pero no nada más de eso. Y no, no nada más hay que burlarse, hay que señalar la destrucción de, del ecosistema en Yucatán del Tren Maya. O sea, de verdad van a acabar con, con la naturaleza. Y el humor también, de alguna manera, es un gancho para otra audiencia, ¿no? Sí. Que, que, y que el sarcasmo, que además la gente confunde que si eres chistoso o el humor... Dicen, humor negro. No, güey, humor negro tiene que ver con cosas funestas. Hazlo a un lado. Es humor... Eh, eh, este, Sátira. Eso. Sí, y, y además, sobre todo, eh, superácido, ¿no? Es, es, es muy distinto el, lo negro al ácido. Y, y el sarcasmo es maravilloso que el sarcasmo simplemente se trata de decir las cosas como son. El, la ironía es el tono, ¿no? Entonces, de pronto hay gente que me contesta y me dice, ¿de verdad estás con Andrés Manuel? No, güey, es completamente sarcasmo. Pues avisa. No, güey, no voy a avisar. Si te lo tengo que explicar, ya no es sarcasmo. Pero de pronto les digo, te voy a dar la clase uno de sarcasmo. Cuando entraba tu mamá a tu cuarto y estaba todo tirado y te decía, ah, qué bonito, ¿eh? Qué bon Esa es tu primer clase de sarcasmo. ¿no? Que, o sea, que estás diciendo la verdad y el tono es lo que le da la ironía. Esa es la diferencia entre sarcasmo y ironía. Tono y lo otro estás diciendo y hablando con la verdad. ¿Quién es, quién es tu favorito hoy? ¿En qué sentido? Cómico, estandopero. Este, ¿quién, quién, es, ¿Quién es esa persona que está haciendo bien esta chamba de incomodar, ponerse buenas reglas? ¿Mexicano? Vallarta, por supuesto. Creo que es el único que lo hace eh, a nivel social y político y cultural y de todo. ¿Internacional? Eh, es que hay tantos, o sea, en Estados Unidos, pues ellos inventaron este... Inglaterra también. Los, sí, los ingleses, los, los anglosajones inventaron el stand-up. Es muy chistoso porque nace de, de, de una... Eh, de la cultura judía. Todos los judíos que llegaron a Nueva York, uh -huh. tú sabes que en un edificio había, pero polacos, pero judíos, pero italianos, pero escoceses, y había una tradición en, en, en la cultura judía que cuando era el cumpleaños... De, el papá o la abuela, y fíjate lo que voy a hacer, porque esto es importante, porque se hace en todos lados a partir de ahí. Se paraba alguien en, el, en la sobremesa con un vaso y una cucharita, y hacía clink, 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 eso es como el, 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 en las bodas, ¿no? El, 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 claro, y entonces empezaban a contar anécdotas de la persona, y el chiste era, 
humillarla con amor, de ahí vienen los roasts, ¿no? O sea, y, y contar historia, de eso, eso brincó a que lo hicieran los escoceses, a que lo hicieran los italianos, y de ahí brincó al vodevil, y del vodevil a la radio, y de la radio a los bares. Entonces, ellos lo inventaron. Esto sí, ellos tienen más de 100 años haciendo esto. ¿Quiénes, quiénes son hoy por hoy eh, los íconos? de la comedia en México. ¿Existen buenos comediantes? Y malos, como en todos lados. Bueno, por supuesto, pero, pero creo que hay pocos buenos comediantes. ¿Sabes qué y pasa? buenas comediantes mujeres, porque terminan así, jalando la risa, ¿no? Michelle Rodríguez para mí es la mejor estandopera de México. Michelle. De calle. Y, por supuesto... Marcela Lepona. María de todos los ángeles. Mar Escalante. Mar Escalante. No la, Mar Escalante yo no la he visto hacer comedia. Digo, no, perdón, stand-up, sí comedia. Como estaba... Pero comedia como, es como una como, joya. Estaba eh. diseñadora ambos sexos. Es y además ella joya. salió del de, de lugar de comedia alternativa más importante que hubo en los 70 y en los 80, que ya no existe, que se llamaba El Guau, wow, de donde salieron Víctor Trujillo, eh, Ausencio Cruz, y que lo dirigía y producía y escribía Julián Pastor. Era, era, era una manera de hacer entre stand-up y no con personajes, pero era comedia alternativa. ¿Sabes qué pasa? Que... Un actor para ser completo y para ser primer actor, pues tiene que manejar todos los géneros, ¿no? Claro. Eh, Pero pocos manejan la comedia realmente. O sea, Andrés Bustamante, Víctor Trujillo, eh, Eugenio Derbez, que les puede a la gente o no les puede gustar pero son extraordinarios y son brillantes. Y si tú conoces la historia de cada uno de ellos, de dónde viene, o sea, Eugenio, eh, ahora que lo han criticado tanto, porque pues, como, si no estás con el presidente, pues entonces eres un enemigo del pueblo, ¿no? y que está haciendo en Hollywood, cosas que a mí me parecen... ¿eh? Pero, pero está lo está logrando. Pero lo está logrando. Espérame, pero el cabrón, lo veías hace 35 años, con sus marionetas, iba Chabelo a manejar marionetas, así empezaba. Y eso era lo que hacía. Y de ahí fue creciendo y creciendo, y de, llegó a Anabel, y era lo, más era lo más destacable del programa, porque era el que, el que, el que hacía las cosas diferentes. Y después hizo un show junto con Luis Ernesto Cano, eh, que era maravilloso y todo estaba basado en el humor absurdo. Como los hermanos Marx, todo estaba basado en el humor absurdo, que es mucho la, la, la comedia de los inicios de Derbez. A mí me parece increíble. Y luego el que era increíblemente creativo era Andrés. Increíblemente creativo. Muy creativo porque Aparte, con muy poco... chistoso porque tú conoces a Víctor y conoces a Andrés y conocemos a Broso y al Wiri Wiri. Son dos seres totalmente diferentes, ¿no? Sí. O sea, Víctor con, con, con Broso, Broso es muy simpático, hablas con Víctor, es sumamente serio. Sí, pero de los tres, de los tres, el que tiene escuela eh, de cepa, de teatro y es actor y demás, es Víctor. Uh -huh. O sea, a Víctor lo puedes poner a hacer un drama, un melodrama, una tragedia, una comedia y quitarle y borrarle la imagen de Broso y te lo da. Los otros... Dos, sí necesitan de sus personajes. Ahora, ¿el mundo digital eh, hoy hace más fácil la comedia o este...? No, hoy hace más fácil lo chistoso. Okay. Yo vuelvo a lo mismo. Por eso están tan mal informados el público o los de a pie y confunden lo chistoso con comedia. Asocias comedia con cagado, con hacerte reír. No, espérate, es un género y como género tiene una estructura. Está exactamente igual que el drama y la tragedia. Entonces creemos que porque un cabrón va con una máscara en un pinche coche diciendo groserías es comedia. No, es chistoso. No es comedia. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y no tengo nada contra esa persona. Estoy haciendo la diferencia porque tú me lo estás preguntando y me parece importante aclararlo. Hay mucha gente muy chistosa, hay muy poquita gente que sabe hacer comedia. 
Pero ¿cómo ves el futuro de, de, de este género, de la comedia en México? ¿Qué? ¿Con el mundo digital se, se potencia, se hace más fácil? O... Se potencia lo bueno y lo malo. Okay. O sea, se potencia todo, como en, como en el periodismo, ¿Y como en permite... la crítica. Permite un abanico de posibilidades de decir, a mí me gusta esto. Ah, qué padre. No, y aparte no tienes que tener contactos. Puedes estar en, en Ciudad Mante, que dices, yo soy un comediante y voy a empezar con, mi, con mis redes, ¿no? Y eso creo que, que es maravilloso. Yo, yo no soy comediante, yo soy un actor que toca la comedia. Y, y pues surgió que la primera persona que tuvo éxito haciendo stand-up como tal, el formato tal cual, pues fui yo en el 2008 con el pelón de sus tiempos de cólera y eso derivó a lo que estás viendo. Pero a toda la gran mayoría de los que ves, les presté el escenario, eh, los tallereé eh, y estuve a su servicio para ver en qué los podía ayudar. Siempre. Pero yo soy actor. Pues ya se nos acabó el tiempo. Quisiéramos seguir platicando contigo, pero antes de cerrar el programa, tenemos una sección en donde te pedimos que a esta cámara, por favor, despabiles a un grupo de personas o alguna persona en especial. Nosotros te vamos a decir quién y tú vas a decirles cómo despabilarse. <risa> ok. Ok. A los productores de las barras cómicas de este país. Señores, para poder producir comedia, primero tienen que saber hacer comedia. En Estados Unidos... No hay un solo productor, director y escritor de comedia que no haya pasado por 5 o 10 minutos haciendo stand-up. Ustedes no saben hacer comedia, por lo tanto no pueden producir comedia. Ustedes creen o se les hacen chistosas algunas cosas. Eso no quiere decir que sepan de comedia. Para saber de comedia hay que vivirla, hay que sudarla, hay que estudiarla y hay que ir a fondo. Les pregunto ahorita rápidamente algo de lo que hablé aquí. ¿Saben qué es la comedia del arte? ¿Conocen a los personajes arquetípicos de la comedia del arte? ¿Saben cuál es la estructura de la comedia? ¿Conocen a los ocho personajes de la comedia moderna que surgieron a partir de la psicología, de la televisión y del cine? No los conocen, por eso sus comedias están así de vacías. Y pueden tener éxito de rating. Igualmente en el cine pueden tener éxito de taquilla. Eso no quiere decir que funcionen como comedias. La comedia es un género muy difícil y el más serio de los tres géneros madre. ¿Quieren hacer comedia y producir comedia? Empiecen por vivirla, por escribirla, por sudarla y por hacerla. ¿Cómo despabilarías al gobierno que se incomoda y chilla y se tira al suelo cuando un comediante los incomoda? Eh, es que además cuando, cuando se sienten incomodados es que tocaron fibras y, y, los, y les están tocando botones que no les gusta que, que les toquen. Entonces, eh, yo creo que deberían de permitir... Perdón a los del gobierno, deberían de permitir que todo el mundo los pudiera criticar. ¿No te gusta, Andrés Manuel, que te critiquen? Es tu ego. Tu ego está hablando por ti. Tú hablas mucho de la humildad y, y de Jesús Cristo y de que sigues las enseñanzas de Jesús Cristo. Bueno, pues Jesús Cristo, ese maestro que existió hace poquito más de dos mil años, hablaba de la humildad y de los humildes, que no tiene nada que ver con los pobres. Nada. Ustedes son los que han asociado pobres con humildad. La humildad es la ausencia de ego. El reino de los cielos es para los que tengan ausencia de ego. Esa es la humildad. Y tú, de lo que más tienes, es ego. Estás enamorado de ti perdidamente. Te encantan las mañanas porque te gusta oírte hablar. Por eso hoy hablas despacito. Porque te encanta oírte hablar y regodearte. ¿Tú crees que cuando hablas nos estás dando clases? Y no. No tienes nada que enseñarnos. Tienes que ponerte a trabajar eso es lo que tienes que hacer. 
¿Qué opinas de estos actores que nunca han alzado la voz para quejarse o pedir medicamentos para los niños con cáncer, eh, para las instancias infantiles, por el mal manejo de la pandemia y podría seguir y seguir? Pero nada más les dan un dinerito por parte del Partido Verde y salen a pedir el voto en plena veda electoral. ¿Cómo los despabilarías, Héctor? Son unos pendejos. Qué manera, qué poca manera y qué poco amor propio tienen. Pero además, pues no tienen conciencia. No están en contacto con ustedes mismos. Porque si estuvieran en contacto con ustedes mismos, conectarían con la gente de allá afuera y no permitirían por dignidad y por amor propio recibir dinero para alzar la voz en favor del partido que sea. ¿eh? Que todos los partidos chinguen a su madre cuando hacen esto. Eso. ¿Cómo despabilarías a todos estos chavos y chavas que quieren ser actores, que quieren ser comediantes, que quieren entrarle, pero que creen que tienen que ir a tocarle la puerta a una gran empresa? ¿Cómo los despabilarías? No hace falta. Hoy en día, esta es de las cosas que tienen las redes sociales. No hace falta, pero sí hace falta uno. Primero, si quieres ser actor, te aviso que te vas a meter a la carrera más injusta del mundo. A la más difícil del mundo, pero la más hermosa. ¿Por qué la más injusta? Porque cuando tú ves un partido de fútbol, ahora que viene el Mundial de Qatar, Ahí en la cancha pues van a estar los 11 mejor de cada fútbol de cada país, ahí como titulares. Pero cuando tú prendes la tele, no están los mejores actores ahí. ¿eh? Están las que se operaron mejor, los cabrones más guapos, los que tienen el lavadero mejor. Eso no, eso no suele ocurrir en nuestro negocio. De pronto hay gente que estás en una escena y, y hay gente que no sabe ni hablar y traen el apuntador y dicen, no, es que a mí siempre me ha llamado la mucho la atención esto de la actuación. Y dices, yo no me imagino un cabrón en una pinche operación de corazón abierto, ¿no? Diciendo ahí, no, pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto de la pinche medicina. No, eso no pasa en ningún otro puto lado más que en el nuestro. ¿Quieres actuar? Prepárate, estudia. Hay, que, hay mucho que leer y mucho que estudiar. Prepararse a fondo y estar al día. No permitir que el tiempo te rebase. Esta pinche profesión no es para los bonitos y las bonitas. Hay muchos bonitos y muchas bonitas. Y hay muchos bonitos y muchas bonitas con un chingo de talento. Y hay un chingo que también no tienen talento. Entonces, estudien. Y no nada más un solo estilo de actuación, porque hay muchas técnicas. Abárquenlas to todas para poder elegir una, la que más se acomode a ustedes. Y chinguenle, vean todo el cine y todo el teatro que hay que ver. No permitan que los rebase el tiempo. ¿Qué, ¿Cómo despabilarías a, a los dueños de estas empresas de televisión que hoy no permiten una parodia política que sí hemos visto en todos los sexenios anteriores? El, el gobierno les ha pedido que no lo hagan y pues se alinean. Con, el, con, con, lo, con lo que les piden, porque los gobernantes, los actores políticos no quieren que los critiquen. ¿Cómo los despabilarías? Tienen, son dueños de un medio de comunicación importantísimo. La televisión en el siglo pasado se convirtió en el medio más importante de comunicación hasta la llegada del Internet. Tienen todo para poder hacer pensar a la gente. No decirles cómo pensar, hacerlos pensar por medio de sátira y por medio de crítica política. Yo sé que no son dueños del espacio aéreo por el que transmiten sus programas, pero tienen que llegar a acuerdos con los políticos. Ustedes deben de tener libertad absoluta para poder criticar absolutamente todo porque existe la libertad de expresión. Y si ustedes están alineados con el gobierno, nos están confirmando que siempre ha habido línea desde Palacio Nacional, para que ustedes hagan o no hagan lo que deberían de hacer, que es, no en todos los programas, ¿eh? porque también la televisión es diversión, y la televisión no está para educar, para eso están las escuelas, es para divertir y entretener, pero también para hacer noticias y programas 
de sátira política que son importantísimos para la sociedad. Dejen de alinearse con los pinches gobernantes. No les van a quitar su espacio aéreo, lo dudo muchísimo. Pues muchas gracias. Pues gracias. Encantados de que vinieras por fin. Hay que, hay que traer a Gomis que no tiene pelos en la lengua y ahí va tu pendejo. <risa> Qué maravilla tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias. ¿Cuáles son las cinco cosas que nos llevamos de esta gran entrevista con Héctor Suárez Gomis? La primera, hacer comedia es cosa seria. Hay que leer, hay que estudiar, hay que entender el contexto para ser un buen comediante. La dos, ser chistoso no es lo mismo que ser comediante. La vulgaridad no es la capacidad de incomodar a las personas. La tres, en una democracia es fundamental incomodar al poder a través de la comedia para bajarlos a nivel de cancha. La cuatro, la cultura de la cancelación nos limita y nos afecta a todos. Y la cinco, hay que burlarse de todo, hasta de nosotros mismos. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 